0: Ich bin äh, heute fast zu spät gekommen, ähm, weil ich leider arbeiten musste. Das passt sehr gut zu dem Text, den ich mitgebracht habe für euch. Ich habe nämlich so eine Reihe, die heißt Ich hasse Arbeit. Und das ist quasi der Tragödie erster Teil über das Ende meines Studiums. Nach acht Semestern, die ich mich sanft habe durchs Studium treiben lassen, muss ich dann doch mal meine Bachelorarbeit schreiben. Dabei finde ich allerhand Neues über mich heraus. Erstens, ich kann nicht schreiben. Ich schreibe wie die 16-jährige Realschülerin, die ich nie ganz aufgehört habe zu sein. Das, das einzig kluge Wort, das mir einfällt, ist sukzessiv. Also benutze ich es in jedem zweiten Satz, obwohl ich nicht mehr wirklich weiß, was es bedeutet. Zweitens, die Bachelorarbeit sorgt dafür, dass ich alle möglichen Dinge erledige, die ich monatelang herausgezögert habe. Ich rufe bei der Krankenversicherung an, gehe zum Zahnarzt. Lass mir im Hagesturm erklären, wie man eine Autobatterie wechselt und putze die Heißungslamellen. Alles also kleine Aufgaben, mit denen ich mich vor einer größeren Aufgabe drücke. Um die Bachelorarbeit zu schreiben, bräuchte ich also eine noch größere Aufgabe, vor der ich mich dann mit der Bachelorarbeit drücken kann. Ich glaube, ich brauche ein Kind. Irgendwann schaffe ich dann aber doch, die Arbeit abzugeben und dann kommt die Verteidigung. Sechs Wochen nach Abgabe der Thesis, nachdem man alles Menschenmögliche getan und um sich reingesoffen hat, um die Vietnam-Kriegsähnlichen Flashbacks der letzten Monate unter Kontrolle zu bringen, muss man diesen Schrieb aus der Hölle auch noch verteidigen. Dann fragen die sowas wie: Wieso haben Sie sich für diese Methode entschieden? Was soll man da sagen? Keine Ahnung, ich war die Hälfte der Zeit sukzessiv auf Red Bull und coffee tabletten um mich hochzuputschen und den Rest der Zeit um mich mit der Überdosis bald rehendlich zum Schlafen sedieren. Ich habe das Gefühl, diese Frau kaum zu kennen, denn mit ihr in einem Körper zu leben. Zum Ende meines Studiums stelle ich fest, dass ich alles falsch gemacht habe. Ich habe irgendwas mit Grafik studiert, was in der Hierarchie der schlechtesten Jobs nur knapp über Friseuren steht. Damals dachte ich, toll, endlich kann ich mich selbst verwirklichen. Was sind materielle Besitztümer gegenüber Erfahrungen? Heute fühle ich mich mit einem Obdachlosen im Schlosspark meine Pfandflasche. Wieso habe ich nichts Richtiges studiert? Etwas in deinem hochtrabenden Namen, Kybernetik, Maschinenbau oder Biochemie? wäre feministisch gewesen, dann könnte ich meinen Freundin beim Filmabend den Flächeninhalt der Partypizza ausrechnen oder meiner Oma zum Geburtstag eine kleine Bombe bauen, mit der sie in den Liebkassen der Studentenlegene an den könnte. Aber ich habe Grafik studiert. Ich weiß also nichts über Mathe, Physik oder wie man einen Schrank baut. Dafür kenne ich mich mit Komplementärfarben aus. Mhm. Solche Leute muss es ja auch geben. Zwei Wochen nach erfolgreich abgeschlossenem Studium sitze ich im Arbeitsamt und frage die Frau mir gegenüber, was soll ich tun? Sie kneift die Augenbrauen zusammen, treibt sich die Schläfe, als würde allein eine Anwesenheit ausreichend mit Kopfschmerzen zu bereiten und sagt: "Naja, Sie könnten vielleicht Volontär werden. Volontär? Ah ja, was ist das? Als Volontär gehen Sie in einen Betrieb oder eine Agentur und arbeiten 18 Monate lang 60 Stunden die Woche. Man erzählt Ihnen, Sie seien noch in der Ausbildung, deshalb bekämen Sie nur 800 Euro im Monat. Sie sind der Chef Ihres Teams und unter Ihnen gibt es noch zwei anslose Praktikanten. Es ist hart. Viele scheitern, einige werden wahnsinnig, manche laufen arm und zünden den Betrieb an." Aber nach diesen 18 Monaten haben Sie neben einer Panikstörung und Burnout auch die besten Chancen, einmal festangestellt zu werden. Yay, als Festangestellte arbeiten Sie Ihr ganzes Leben lang 45 Stunden die Woche. Man erzählt Ihnen, dass es gratis auf die mehr gibt und deshalb bekämpfen Sie nur Mindestlohn. Sie sind der Chef Ihres Teams und koordinieren einen diozidgefährdeten Volontär und zwei Praktikanten. Es ist hart, Sie bekommen einen Rücken wie quasi Modo und minus 8 Dioptrien wegen der Arbeit am Rechner. Aber irgendwann sind Sie tot und dann wird man Sie endlich in Ruhe lassen. <lacht> Dazu drückt sie mir einen Bewerbungsratgeber für Young Professionals in die Hand und scheucht mich hinaus. Der Ratgeber hat den fetzigen Titel It is a long way to the top if you wanna be a senior associate key account manager. diesem Ratgeber steht, dass ein neues Arbeitszeitalter angebrochen ist. Arbeiten heißt nicht mehr, rußverschmiert in Bergwerk zu wühlen, also zumindest nicht in dieser Gesellschaft. Nein, Arbeiten heißt in einem tollen Team im Büro zu brainstormen. Telefonkonferenzen sind keine lästigen e Meetings, bei denen man so klingen muss, als wäre man nicht innerlich komplett tot. Nein, sie sind mit ganz vielen Freunden auf einmal. Ich schlage über Arbeit und, nach und lese, du hast Burnout, mach doch Yoga. Das Buch sagt, man hat nicht einfach nur einen Job, man ist sein Job. Und es geht nicht darum, einen Job zu finden, der einem eine finanzielle Grundlage bietet, sondern darum, einen Job zu finden, der zu einem passt, wer eine Ernährungsweise oder ein Lebenspartner. Deshalb ist Ehrlichkeit auf dem Arbeitsmarkt auch so wichtig. Ich denke, kann ja nicht schaden und schreibe in meine Bewerbung, hallo, bitte gib mir einen Job. Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen, aber statt der Leistung stellt wieder nur Panik, in meine kompletten Verarmung ein. Hiermit möchte ich diese Panik beenden und mich bei Ihnen meine Stelle als Grafikerin bewerben. Ich bin sehr kreativ und denke auch gerne Outside the Box. Zum Beispiel habe ich nur noch Pappzeller zu Hause, damit ich nie wieder abspülen muss. Selbstständiges Arbeiten fällt mir schwer, da ich gern bestätigende Rückmeldungen bekomme, wo mein Chef am Abgabetag sagt, dass ich bitte alles nochmal neu machen soll. Aber ich bin belastbar, sofern genügend Kokain vorhanden ist. Ne? Besondere Begabungen: ich habe einen PKW-Führerschein, auf meine Qualität erfahren soll, sie aber nicht bauen, da ich regelmäßig Gras konsumiere. Ich habe schon mal das Videoschnittprogramm Premiere geöffnet. Und dann ganz schnell wieder zugemacht. Ich hatte drei Jahre Latein. Ich hatte plötzlich die Überreste alter Römer aus ihren Gräbern steigen sollten. Das könnte vermitteln. Über eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. würde ich mich ganz hier nicht freuen. Wir freuen uns schon auf Bewerbungsgespräche. Da muss man sich bekleiden und und sowas. Schreiben Sie mir bitte bei Interesse einfach WhatsApp mit bestem Späte. Für wen war die Pommes rot-weiß? Hier kräht ein dicker kleiner Mann und mir die Schale ab. Na, 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 tadelt mein Vorgesetzter, ein 17-jähriger BWL-Student. Bitte mit etwas mehr Hingabe. Du willst auch irgendwann eine Empfehlung von mir, damit du mal was Richtiges werden kannst, oder nicht? Ich sage ihm, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt. Und dann singe ich. Und weil der Polet sein Polet ist, drum wird ihn kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeit das Werk der Arbeiter sein. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo dein Platz, Genosse ist.
1: Reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
0: weil du auch ein Arbeiter bist. Dankeschön.